0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi podcast Salud Radiante con Cecilia. tenerlos a todos ustedes aquí. Y hoy vamos con el episodio número 9 de Salud Radiante con Cecilia y con un tema que estoy segura les va a encantar, porque el invitado es muy especial y va a traernos tanta información que bueno, prepárense, preparen sus preguntas, preparen sus notas porque esto va a estar muy pero muy bueno. Les voy a hablar de nuestro invitado, se llama Julio González. Ya les advertí hoy que teníamos este invitado de honor y él es un experto en adicciones. Hizo una maestría en la Universidad de Barcelona, es terapeuta especializado en dinámica familiar, trauma y codependencia. También es fundador del Centro Vista Campo para la Recuperación de, los, de las Drogas Dependencias. Y esto es en Venezuela. Julio es conferencista y promotor de estrategias para la prevención del consumo en adolescentes. Y hoy vamos a tratar un tema muy especial. Se trata de la adicción al azúcar y su relación con la aprobación personal, la autoaprobación. Yo sé que este es un tema que a todos ustedes les va a encantar, especialmente a las mujeres, pero también a los hombres, porque es muy importante que los hombres siempre se empapen y entiendan a las situaciones que las mujeres podemos estar eh, pasando, porque todos los hombres tienen mamá, <ríe> empezando por ahí, esposas, compañeras, hijas, hermanas, primas, entonces, este es un tema que les va a interesar a todos ustedes. Quiero pedirles que, por favor, me acompañen a darle la bienvenida a Julio González. Qué placer tenerte aquí, Julio. Bienvenido a Salud Radiante con Cecilia.
1: Cecilia, qué placer estar contigo. Gracias por la invitación y gracias por permitirme ser parte de esta comunidad maravillosa que has formado todos estos años. Es un placer para mí y un honor poder compartir contigo.
0: Igualmente, Julio. Julio lo conocí hace un par de años porque estuvimos juntos en una conferencia en México con Ismael Cala y ambos fuimos conferencistas, ponentes en esa conferencia, en la cual la pasamos muy bien allá en Carolina del Norte, con un frío increíble. Y Julio siempre hablando de sus temas. Este tema de hoy, Julio, me parece fascinante porque realmente uh, muchas veces estamos uh, o somos adictos a algo y no lo sabemos, entonces vamos a comenzar por el principio. ¿Qué es ser un adicto?
1: Sí, la adicción, desde el punto de vista científico, es una enfermedad crónica del cerebro, es decir, la persona por el uso y abuso de algún tipo de sustancia o algún tipo de conducta desarrolla una dependencia con la cual ya la voluntad no le permite controlar o el consumo o las conductas. Es decir, por el uso y el abuso, el cerebro sufre una adaptación y ahora tú ya no puedes controlar, ya tú no puedes frenar esa conducta o ese consumo. Esa es la definición, digamos, universal. A pesar de saber que las consecuencias de lo que tú vas a hacer o vas a consumir va a ser un desastre, coma... Tú no puedes parar. Esa es la adicción.
0: Que a pesar de ¿Sí? estar conscientes de que esta, esta conducta no es buena, por experiencia, por cosas que te han pasado, de todas formas tú no puedes controlarla, no puedes pararla, y tienes que seguir, ¿no?
1: Tienes que seguir, pero imagínate el sufrimiento, porque visto por la gente normal, visto por la familia, visto por la pareja, por tus amistades, caramba, qué sencillo es parar de tomar sencillo es sencillo parar de comer si tú sabes que te va a hacer un daño ¿por qué no te controlas? entonces el adicto es un enfermo que sufre horrores, Cecilia porque él dice, caramba, yo entiendo lo que me estás diciendo, ¿cómo es posible que un trago o que un chocolate me pueda dominar? pero lo domina, lo domina como la diabetes te causa un problema las alergias te dominan la diabetes el asma te domina, son patologías que tú no puedes controlar por voluntad propia. Imagínate tú, te pongo un ejemplo por tu comunidad, ¿no? Yo tengo en el Centro de Vistacampo mujeres de 40 años, de 30 años, que se ingresan con problemas de obesidad, con por problemas porque no pueden parar de comer, digamos. Entonces, estas personas son, son víctimas de bullying. Yo he tenido mujeres en sencillas que en terapia yo quiero morir. O sea, yo me quiero meter en una cama y tirar a morir porque mi aspecto es digno de burla. Pero Julio, yo no puedo parar de comer. Es un mandato que te supera. Sí. Yo, pongo, yo pongo un símil que puede ser muy útil para cualquier persona. Y es como si tú fueses en un carro a alta velocidad en una autopista y tú quieres frenar porque tienes que frenar. Y los frenos no te funcionan. ¿Mm? Sí. Imagínate el infierno para una persona que dice, caramba, yo me he tomado dos tragos. O yo me he comido media pizza, yo debo parar. Coma, pero no puedo. Ese es el infierno de la adicción.
0: Entonces, Julio, ¿Sí? el ser adicto es una enfermedad. Ahora, ¿cómo nos volvemos adictos? O sea, ¿qué, ¿qué pasa? ¿Qué le pasa a ese cerebro?
1: Bueno, tú sabes que para desarrollar la adicción eh, se intervienen varios factores. Dentro del concepto de tu programa vamos a trabajar algunos que tienen vínculo con tu área, pero, por ejemplo, la predisposición genética, la predisposición genética... Que dicen las evidencias científicas que entre un 40 y un 50 por ciento. un ejemplo, ¿no? Yo nunca he dado una terapia, creo que en ninguna parte del mundo donde el adicto que tengo enfrente no tenga antecedentes de su propia adicción en el pasado. Mi familia, por ejemplo, mi, yo, yo soy adicto rehabilitado hace más de 20 años, pero en mi historia familiar más del 60% de mi familia, vía materna, sufrió de alcoholismo y no pasa nada. Así como también hay personas muy altas como yo o como puede ser, por ejemplo, los ojos azules. Puede ser que tus hijos tengan los ojos azules, puede ser que no, pero lo tendrán los nietos. Entonces, tienes la predisposición genética. Pero ahora bien, para tú desarrollar la adicción principalmente, tienes que necesitar en algún momento de tu vida una vía de escape. Fíjate qué interesante esto. Cuando tú analizas la historia de un adicto, te consigues que principalmente en la adolescencia, 12 años, 13 años, cuando empiezas a interactuar, cuando tienes independencia, cuando conoces a una novia, tu primer novio, ya tú tienes unas creencias de ti, de que tú no eres suficiente, de que tú no, de que tú no vales lo suficiente de que tú eres una persona que tiene que mejorarse, una persona que tiene que repararse, una persona que no está completa, y esa persona cuando se expone socialmente fíjate qué interesante esto sobre todo en la adolescencia sale al mercado y no sabe comportarse, por ejemplo, por ejemplo cuando van a, a iniciarse en el mundo del sexo en el mundo social en el mundo allá en la calle para compartir con la presión del grupo estas personas se sienten tímidas introvertidas, con baja autoestima, con baja confianza y de repente ocurre la desgracia. La desgracia es que en esa edad aparece el cigarrillo, aparece el alcohol, aparecen una cantidad de sustancias que al consumirlas te van a producir que te sientes desinhibido. Tú te sientes relajado, tú te sientes tranquilo y tú crees que lo estás pasando bien, pero es una relación que comienza con una luna de miel porque te sirve, que es muy útil, pero después de tanto usarlo en tu cerebro, Cecilia, queda grabado como que es una herramienta útil para repetirla, para repetirla, para repetirla. Por ejemplo, tienes una pelea con tus padres y te comes un pote de chocolate y sientes alivio, ¿no? O te tomas un refresco y sientes alivio, o agarras y te tomas una pastilla, lo que sea, o te tienes atracones de comida o, por ejemplo, te pones a navegar por internet, te metes en la pornografía, son vías de escape que una vez que la memoria dice caramba, gracias a esa conducta o gracias a esa sustancia, yo sentí un alivio, queda guardado como algo que se debe repetir. Tú no lo sabes, tú no estás consciente de eso, pero lo empiezas a practicar. Yo te voy a hablar claro, como entiendo que tú lo haces con tu comunidad privada, cuando yo en mi sala de terapia, que tengo 40, 50, 60 personas, hombres y mujeres, hacemos una revisión de nuestro pasado, muchos te dicen, pero es que yo desde los 12, 13 años nunca he hecho el amor sin algún trago. Yo desde que me casé no he dormido nunca sin una pastilla. Yo desde hace 20 años en la madrugada abajo abro la nevera y me bajo la nevera. Cuando tengo angustia, cuando tengo ansiedad, como está pasando ahorita con la pandemia. Entonces, la adicción es que tú sin querer, ¿qué guarda el cerebro? ¿Para qué sirve la memoria? Sirve para decirte qué debes repetir porque te ayuda a sobrevivir. La comida, la reproducción sexual. ¿Por qué es tan placentero, Cecilia, comer o el sexo? Porque si no fuese extremadamente placentero, sino que fuese aleatorio, la raza desaparece. Si tú dijeras comer o no comer me da igual, desaparece el ser humano. Si no fuese muy placentero eh, tener relaciones sexuales, desaparece la raza. Ahí queda el mundo de las adicciones. Fíjate que es curioso. Ahí queda el chocolate, por ejemplo. Ahí quedan los carbohidratos. Ahí queda la sal. Entonces, es un narcótico natural que te calma y el cerebro dice, guarda esto, guarda esto. Esto no se puede perder. Y empiezas, empiezas sutilmente los fines de semana, una fiesta, una salida, un noviazgo, un viaje. Y se convierte en una herramienta, en una muleta que te va a servir para darte seguridad, confianza en ti mismo, para desinhibirte
0: hasta que
1: llega el infierno.
0: entonces Julio, El infierno
1: llega, el día, dime.
0: No, termina, termina lo que vas a decir, por favor.
1: Fíjate. El infierno llega el día que tú dices, bueno, yo ahora ya no quiero tomar, ya no quiero hacer esto, ya no quiero hacer aquello, no quiero amanecer en internet, no quiero amanecer en las redes sociales, no quiero amanecer trabajando, quiero llevar una vida diferente. Y te das cuenta, Cecilia, que si quieres parar, ya no puedes. Que ahora, cuando tú dices, yo voy a frenar ese consumo de licor, ese consumo de cigarrillo, esas medidas de comida, empiezan a haber reacciones adversa. Es decir, mientras pude parar, no lo hice y ahora que quiero parar se convierte en algo que el cuerpo te dice si no me lo das, no funciona. Mira qué curioso. El adicto consume para aliviarse, no consume por placer. Tú podrías, por ejemplo, mucha gente tuya tomarse un trago para brindar, para celebrar, para un 31 de diciembre. El adicto consume para calmar un estado interno.
0: Y precisamente eso es lo que te iba a preguntar. Ah, al principio hablaste de que la persona sí. ya desde muy jovencita es, tiene problemas de sí. autoestima, que se siente que no tiene valor. Ahora, esto es lo que tú has observado, si pudieras andar un, ahondar un poco más en este tema, esto es lo que tú has observado en la mayoría de tus pacientes, que todos vienen ya desde muy jovencitos sintiéndose menos que los demás. ¿Y por qué pasa esto? Porque un niño va a sentirse Mía. menos que los demás.
1: Es curioso, Cecilia, buena pregunta. Es curioso porque lo que te voy a decir produce mucho respeto y mucha compasión. Yo tengo pacientes de 18 años, mujeres u hombres, y pacientes de 80 años. Y sea la mujer de 55 que, está, que desarrolló dependencia a las pastillas, por ejemplo, a las benzodiazepinas, sea la mujer que desarrolló adicción a la comida, el hombre al alcohol, los muchachos a la marihuana, todos concluyen en la misma pregunta. Se te acercan al final y te dicen, Julio, ¿tú crees que yo pueda? ¿Tú crees que yo lo logre? Porque desde el infante, yo no sé si fue el ambiente familiar, si fue las características personales, si hubo un trauma, ¿cuáles son las tres experiencias más graves para un ser humano? ¿no? Que son en la punta de partida para que después desarrolles adicción. Pero el tema es esto tiene que quedar muy claro se me acerca el presidente de un banco se me presenta el ministro de defensa se me presenta la mujer millonaria que vive de las rentas se me acerca el muchacho blancos, negros, ricos, pobres yo tengo musulmanes, yo tengo protestantes yo tengo católicos yo tengo hebreos en la misma sala y todos convergen en lo mismo tú crees que yo pueda es eh, Cecilia como si vivieran la vida sintiendo que sin el marido sin la esposa, sin los padres, ¿no? sin la fama, sin el dinero, sin el reconocimiento exterior, ellos no van. Entonces, el adicto que por dentro, en su instancia, los padres que constantemente le decían, tú tienes que mejorar, tú tienes que ser alguien, todos me dicen lo mismo, tengo la obsesión de ser alguien, mis padres me decían que lo que iba a estudiar no tenía valor, que la forma de comportarme no era la adecuada, que me fijara en los demás. Y empieza todo un mundo de conflicto entre tu ser, tu ser natural, que fue diseñado por Dios y lo que te dicen que tú debes ser. Tú nunca vas a ser lo que te digan que tienes que ser, porque cuando intentes ser otro, fíjate bien, cuando tú intentes comportarte como otro, tú estás siendo infiel a, a tu verdad. Y automáticamente tú mismo vas a odiar ese personaje. Tú eres el último que va a comprar ese personaje. Entonces, ahí vas a querer escapar del mundo de la fantasía. Esto ocurre en los primeros años de edad. Ya tú a los 10 años, mira este ejercicio que interesante para tu comunidad, Cecilia. Uh -huh. Tú le preguntas a una persona de 55 años hoy, ¿qué miedos tiene? ¿Qué inseguridades tiene? ¿Qué, qué, qué pensamientos tiene? coinciden exactamente con los mismos que cuando tenían 15 años
0: wow. no han cambiado los miedos es interesante no lo superan.
1: no porque claro si tú tienes una creencia de que tú no eres suficiente de que tú no eres talentosa de que tú no eres como tus hermanos que tú no eres como tus primos cambiar esas creencias no se hace uno solo eso no es quiero cambiar tú lo sabes
0: Ahora, ahora, hablando de, de, de la forma como nos criaron y la forma como, como, como crecimos, eh, existe lo que se puede llamar la personalidad adictiva, porque a muchísimas personas han tratado igual de, de mal. Por ejemplo, en una misma familia, el mismo padre o la misma madre hace sentir a los hijos mal, les hace sentir que no sirven para nada, eh, que, que nunca van a llegar a ser nadie importante, y alguno de la familia lo hace y otro no. ¿Sí me entiendes? Entonces, es, una, ¿Es parte claro. de la personalidad el problema?
1: Claro, porque esa personalidad adictiva, por ejemplo, yo te puedo hablar de mí, ¿no? Te pongo mi ejemplo. Yo era extremadamente sensible, Cecilia, extremadamente sensible. Yo era una persona que, por ejemplo, mi padre insistía en que yo fuera un jugador de fútbol, por ejemplo, que yo estudiara administración, que era la carrera de moda hace 30 años, ¿no? Estudiar business, eso era un punto de honor. Yo quería ser historiador, a mí me gustaba la poesía y cuando mis amigos así jugaban fútbol yo quería leer a Neruda, a Rubén Darío, me interesaba Cervantes y eso en mi casa no encajaba. ¿Qué pasa? Que dependiendo de la personalidad, de la, por eso lo comparaba con los ojos azules, yo me fui ensimismando y yo me fui quedando en la me encerraba en y empieza a tener como un mundo paralelo con la ilusión ¿no? de cómo quisiera vivir el día de mañana. Ahí hay que tener mucho cuidado. Hay otros que tienen otra personalidad. Pero si tú sumas baja autoestima, falta de confianza, de confianza en ti mismo y los tres miedos que te voy a poner ahora, los tres miedos que podemos tomar nota, ¿no? Los tres grandes que dominan a un ser humano desde que nace. El miedo al rechazo, el miedo a la pérdida y el miedo al abandono. Tú necesitas el amor de tus padres. No es que tú lo quieras como algo opcional. Los primeros años de vida, tú eres un ser puro que mira en esas dos personas la seguridad de tu sobrevivencia y se confunde con la palabra amor. Y ese bebé va a hacer lo imposible por garantizarse la seguridad y el amor de esos padres. Y de repente al cuarto año el padre abandona la casa, por ejemplo. O la madre se vuelve a casar, o sufres una migración, o te mandan a vivir donde la abuela, o hay una tragedia. Por ejemplo, se les hace un divorcio traumático entre los padres. Ninguno de ellos dos está emocionalmente preparado para darle al niño lo que el niño necesita, sin saberlo y sin querer hacer daño. Bueno, dependiendo de la personalidad, unos tienen mayor capacidad de resiliencia y otros no. Pero lo que sí te digo es algo. Todos los adictos, todos los adictos que yo he conocido, Cecilia con la posición social, económica, cultural, etcétera, etcétera, que he tenido sentado enfrente, ninguno estaba contento con lo que era. De hecho, te digo algo interesante. Nunca he conocido un adicto que quiera ser adicto. Si tú le das la opción de apretar un botón, quisiera no tener kilo de más, no estar bajo el efecto del alcohol, destruir su vida con X amanecer todos los días en las redes o apostando el dinero del alquiler de la familia ninguno quisiera escapar de la realidad pero como está pasando con el confinamiento cuando te toca quedarte quieto parado que no tienes cómo distraerte con qué te vas a encontrar tú te vas a tener que tener un contacto contigo mismo tú te vas a quedar solo en tu casa vas a pasar la tarde en tu casa y ese vínculo es insoportable para un adicto ¿Por qué porque él no se lleva bien con él. El adicto no se lleva bien con él porque lo que él entiende que él es no vale la pena, no es suficiente. Y esa frase que escuchó, tienes que ser alguien, tienes que trabajar para el futuro, tienes que ser exitoso, bueno, como todo en la vida, es como, mira, yo lo comparo, bueno, no yo, Ortega y Gasset decía el escritor, él decía, coge tres semillas iguales, Cecilia, que eso responde tu pregunta, coge cinco semillas iguales y ponla una bajo el sol, una sin agua, una con abono, una con cambio climático, una la cuidas y una la dejas. ¿Cuál va a ser el resultado? Ese es el punto. De hecho, mis pacientes lo hacen. Ponen a germinar matas con condiciones distintas. Ves unas matas que se disparan y otras matas que nunca germinan. ¿Qué ocurre? Que una vez que llegas a la adolescencia y empiezas a desarrollar estas adicciones, Tú no sabes porque no tienes un profesional al lado que te diga esto tiene vínculo con tu infancia, tiene vínculo con lo que tú escuchaste. Por ejemplo, por ejemplo, toda tu comunidad, si se trasladan en el tiempo al pasado hacer una revisión positiva, no buscando culpables, no buscando vergüenza ni culpa, una, un viaje positivo, y se van para el colegio, pregúntate en dos, en, a los 12, 13 años cómo te sentías en el aula, eras de los mejores de los que se destacaban tenías que llamar la atención, te escondías en el recreo tú le hacías bullying a otro, eras introvertido eras tímido, y esos son los rasgos de personalidad adictiva que el día que llega una sustancia desgraciadamente te dice, uy, uy ay, puedo, puedo ser Superman me puedo lidiar, puedo bailar, puedo hablar en voz alta me puedo poner un traje de baño, puedo hacer el amor puedo hablar en público Puedo socializar, puedo meterme en la playa. Nada de esto, ese tipo de personalidad lo hace sin sustancia.
0: Entonces, yo no sé, a... yo sé que
1: tú comunicas.
0: No, quería que entonces eh, yo te oigo hablar de, de alcohol, te oigo hablar de, de drogas, de, de comida. Entonces, ¿cuántas o, o a qué cosas podemos eh, volvernos adictos?
1: Bueno, fíjate, tenemos sustancias tóxicas. Porque acuérdate que el azúcar y la sal son narcóticos naturales. O sea, tú le pones a un bebé de tres años que nunca ha probado el azúcar y le pones espinaca y automáticamente coge el azúcar. ¿No? Eso, eso ocurre a los 4 años y a los 25 con una bar, de un bar, de un restaurante. Te ponen hasta el whisky y te ponen, te ponen sal en las papitas, en el maní, en el cacahuete, en lo que sea. Los narcóticos naturales que en este caso son sal y azúcar, los carbohidratos, todo lo que es grasa, todo esto en tu cerebro es un calmante, entre comillas un calmante. De hecho, te comes un plato, lo sabes tú mejor que yo, es tu especialidad. Usted metes un plato de pasta al mediodía y te manda directo a la cama. Eso, eso te lo dejo a ti. Entonces tienes a la comida, después tienes a las sustancias tóxicas, todo lo que tenga componente psicoactivo, alcohol, marihuana, cocaína, pastillas, tenga un químico que tu malo, altere algo, lo ponga dolor, te relaje, te estimule, etcétera. Y después las más graves, las más graves en este planeta no son las sustancias químicas, son las comportamentales. ¿Cuáles son? El juego. El juego está considerado una enfermedad. El juego patológico, el gambling, la ludopatía las redes sociales están causando un daño inmenso. ¿Por qué? Porque esa población que hemos descrito hoy en tu programa, cuando empieza a competir con lo que ve, Cecilia, ¿no? es muy difícil porque siempre pierdes, porque tú piensas que tú eres menos. Y la gente publica su versión más exitosa. Es muy difícil que uno publique ¿no? frente a una comunidad abierta una imagen real, natural. ¿no? Sino que trata de que sea la mejor versión tuya. Ahora, imagínate, Cecilia, el sufrimiento de esta población, que para mí son mi causa, es mi razón de ser, tratarlos a ellos, cuando de pronto una mujer ve un programa como el tuyo, como muchas amigas mías que te siguen aquí, que dicen, qué maravilla, vamos a comenzar el ayuno, por ejemplo. No sé si se llama ayuno intermitente, el detox, y tú comienzas durante un periodo que lo haces maravilloso. Pero te hago una pregunta, y si esa persona piensa, yo no valgo la pena, yo no voy a poder? Yo no tengo futuro. Nadie se va a fijar en de mí. ¿Cómo la convences para decirle eso que te ofrece Cecilia? Para ti es una herramienta maravillosa. Si la sociedad te dice, opérate, inyéctate, ¿no? Te da unas vías de aparente solución mágica. Tú te operas y te, tienes, y te ahorras todo el programa de Cecilia. Pero eso no dura. Eso es adictivo. Y vengan a cirugía, y vengan a cirugía, y las dietas yoyo, y suben y bajan. Porque el camino que tú propones es un camino saludable. Pero tú tienes que quererte. Tú quieres invertir en alguien porque tú te gustas, tú te quieres. Tú dices, yo valgo la pena, déjame seguir su recomendación. Pero el peor enemigo de un adicto es el mismo. Es esa voz que le dice, ¿tú para qué vas a hacer eso? Eso no vale la pena. Tú necesitas hacer dinero, cómprate una camisa de marca, necesitas un buen carro, búscate una mujer que te dé a que te represente trabaja para que tengas dinero para que seas alguien. Y todo este mundo enloquecedor está haciendo mucho daño con el mundo de las pantallas, porque te escapas de ti. La adicción es una forma de escapar de ti mismo.
0: Ahora, ahora Julio, precisamente de eso se trata el círculo de Cecilia, que es la comunidad a la que te estás refiriendo. Y es que... Uh obligatoriamente, las personas esperan esa píldora mágica o esa cirugía que les va a cambiar la vida y ya sabemos que esa no es la respuesta. Por eso es que creamos el Círculo de Cecilia precisamente para, para enseñarles a hacer esos cambios pero conscientemente que sean duraderos. Mira, las experiencias que hemos tenido son maravillosas porque muchas personas entran a hacer el ayuno intermitente o el detox para perder ese peso que las hace sentir menos. Que, que todos los demás, porque si sienten que no lucen como X o Z, que no, son, no tienen valor personal porque tienen más libras de lo que le dice la sociedad que ellas deberían tener o ellos deberían tener. Pero una vez que comenzamos a trabajar con el coaching, se dan cuenta inmediatamente de que eso no es el problema, de que el problema va mucho más allá y que la, y al final, para hacerte el cuento corto y no quitarte tu tiempo, llegamos es a la conclusión de que las libras no importan y en muchas oportunidades se van solas cuando viene el cambio de actitud, el cambio de comportamiento, uh -huh. la conciencia de uh -huh. quién son y de su valor personal. Uh -huh. Entonces sí, está, es importantísimo, por eso me encantó esta propuesta de esta entrevista, porque sí existe esa relación no solo en, en que seamos adictos al azúcar, por, por de, hablar de uno de estos narcóticos naturales, como tú le llamas, pero que además eh, tenemos a la adicción al vernos de una forma que no somos. Queremos a, a todo costo vernos diferente a lo que somos. Entonces no nos hacemos nuestra autoaprobación, no aprobamos a esa persona que vemos en el espejo. No la aprobamos. Entonces, mm -hmm. ahí yo quiero que tú me, me entres en, en el detalle de cómo hacemos esta relación. Okay.
1: Yo tengo muchas mujeres que conozco, inclusive pacientes que han pasado por Vista Campo, que siguen tu comunidad, que te siguen a ti. Y cuando me dicen, estoy inscrita en la comunidad de Cecilia, yo les pregunto del 1 al 10 cuánto te quieres. Depende de lo que me diga, le digo, ¿te va a funcionar o no te va a funcionar? Pero tú tienes la suerte, yo no estoy en esa comunidad, pero las personas entiendo que aparte de la parte nutricional, tú tienes todo un mundo de recomendaciones y tú guías a la persona, lo cual es lo más importante desde mi punto de vista. ¿Dónde está el tema y cuál es mi recomendación? <coughs> mi recomendación es la siguiente. Yo le digo a las personas, primero vamos a identificar tu definición de ti mismo. Por ejemplo, yo, yo tengo 56 años, soy un hombre, soy un profesional profesional tengo la profesión que tengo, yo recupero adictos, etcétera. Yo busco cuáles son los pensamientos negativos que tengo hacia Julio González. Mira qué interesante es este ejercicio para tu comunidad. Por ejemplo, tengo miedo con todo esto de la pandemia, que mi país pueda quebrar, Venezuela está muy mal, que me quiten pista a campo, que cierre mi institución. Yo voy a evaluar según los pensamientos, por ejemplo, por ejemplo, yo tengo mucho tiempo sin pareja, yo quisiera tener pareja, y empiezan las voces a atacarme ya tú no tienes edad para tener pareja, te vas a quedar sin pareja, el trabajo tuyo no te va a permitir conocer personas, la situación de sobrevivencia del venezolano no está para amor, y yo empiezo a escribir cuáles son los 10 pensamientos en mi contra, ¿no? no vas a tener suficiente dinero, no vas a tener reserva, etcétera, etcétera. Yo pongo esos 10 pensamientos y mi primer análisis agradable, doméstico, yo con yo en mi casa es cuál de ellos viene desde los 15 años de edad. Wow. Mira qué interesante, uh -huh. Cecilia. Y yo empiezo a hacer un link, óyeme lo que te voy a decir. El miedo a que me deje la pareja o a no encontrar pareja se remonta a los 14 años de edad. El miedo a fracasar económicamente a los 14 años de edad. Pero por un El miedo evento que tú tuviste... comparar. Bueno, muchos eventos, porque entre otras cosas, por ejemplo, en mi caso personal, son Mira, es el ambiente, es, es, o sea, hay que analizar muy bien el ambiente. Por ejemplo, yo me crié en un matriarcado de tres hermanas, una de ellas te sigue, eh, tres hermanas, un, o de puras tías, no habían varones en la familia. O sea, eran dos primos y eran como 40 mujeres. Entonces, claro, era un mundo de mucha confusión porque no tenías una imagen masculina, ¿no? Y tenías un mundo alrededor donde la mujer aparecía como la figura a copiar, la figura a seguir. Mi padre era un hombre exitoso, pero era intelectualmente silente, eh, aparte. Entonces, yo estaba como confundido. Yo no tenía con quién hablar los temas masculinos. Yo no tenía seguridad en mí mismo de cómo se aborda una mujer, de qué significa el sexo, la diferencia entre un empleo y una vocación, cómo identificar... O sea, había una falta de comunicación, una falta de comunicación abierta. Te pongo un ejemplo. Yo pasé dos años, Cecilia y le habrá pasado a mucha gente de tu comunidad eh, a su manera, estudiando la carrera de Historia en la Universidad Central, y mi familia pensaba que estaba estudiando Administración, wow. por miedo a compartirlo, a, a que yo me salía de lo que ellos esperaban. Ellos me preguntaban cómo iban los partidos de fútbol, y yo estaba aprendiéndome los poemas en Neruda y todo este mundo se empezó a llevar como en paralelo. Claro, cuando yo veo el miedo mío a fracasar porque no estoy haciendo lo que ellos me recomiendan para ser exitoso esto se fue prolongando a lo largo de mi vida y aquí llega la adicción a la aprobación ¿no? que es un poco una parte de tu programa de hoy haz, haz un examen en tu comunidad, ligue a tu grupo que del 1 al 10 te escriban y te manden un mensaje a ti diciéndote ¿qué hacen a lo largo del día? fíjate bien, ¿cómo comen? ¿dónde comen? con quién están casados, con quién comparten su vida social, cómo se ven, dónde hacen turismo, que les provoque a ellos, que les apetezca a ellos o si lo están haciendo por los demás. Pregúntale a tu comunidad como le pregunto a los pacientes, ¿Cómo llevan ustedes la crítica? El que está sano, una persona sana, confiada en sí misma, probablemente no es adicto, a menos que sea adicto recuperado, es una persona que le encanta la crítica. Porque la crítica es un aliado, es decir, déjame escuchar qué me están diciendo, a ver si me puede servir. Una persona normal no te soporta la crítica, porque se ve vulnerable. Por ejemplo, la vergüenza, la vergüenza, Cecilia. ¿Qué parte de nosotros nos da vergüenza compartir? ¿De qué nos sentimos culpables? Esto. ¿Quién coge un teléfono? Tercera pregunta. ¿Quién coge un teléfono y le dice a una amiga o a, a un amigo a nuestras edades? Mira, amigo, yo contigo solo hablar de la bolsa de valores. Pero hoy te quiero decir, yo te necesito porque yo estoy sufriendo. ¿Quién es capaz de hacer eso? Nadie, nadie. Porque lo que vas a contar piensas que está mal. Entonces aquí hay un problema muy grave. Que tú dices, si no llamo y yo me asfixio con mis miedos, mis inseguridades, y lo he prolongado, es decir, tú lo has reforzado en el tiempo. De ser vulnerable, decirte, Cecilia, ¿sabes qué? Yo me siento mal, yo me siento derrumbado, yo me siento imperfecto, yo me siento que no voy a poder. Pero ¿quién habla así? Nadie. Te escapas de la realidad. Yo sé a dónde voy. La aprobación para mí, quitando el enfoque científico, por supuesto, de la adicción, es la peor de las adicciones. Porque si tú ves en tu comunidad todo lo que hacemos para ser aprobados, todo, todo, yo me voy a vestir y me voy a arreglar y me, me dice mi productora, y tú vas a salir así en el programa. Y digo, pero ¿cómo? Tú vas a salir con una bufanda. Y digo, me frío. Es que tú estás constantemente viendo a ver si vas a ser rechazado, abandonado o si vas a fracasar. Emociones que corresponden a los primeros años de vida.
0: Ahora, ¿Mm? en, el, en el tema de la aprobación, que Muy es sumamente importante, el siempre querer ser a, a, aprobados por los demás. O sea, que lo que hagamos sea aceptado, sea aprobado, caiga bien. Entonces, por eso, estamos pendientes de qué es lo que van a pensar los demás. Pero también está el problema de la autoaprobación, que es la que yo veo que, bueno, tienen, tienen por supuesto uh, relación, pero es que no nos aprobamos a nosotros mismos. Esperamos que el otro nos apruebe para entonces después nosotros decir, ¿cuándo ah, nació eso? Estoy haciendo lo claro. mismo. Claro, ¿cuándo nació eso? Fíjate, tú no te puedes aprobar a ti mismo,
1: tenga la edad que tengas, porque quienes te dijeron que tú no estabas completo, que no era suficiente, que no dabas la talla, no, que tenías que lograr muchas, muchas, muchas cosas, cosas para ser alguien, es la gente que tú más amabas. Sí, sí. El problema es que en la edad no vas a conseguir novio. Mira Julio, tú tienes que luchar para ser alguien, son las personas que tú, que tú más amas. Claro, y si la, la propia gente que te ama en el hogar dice, caramba, Cecilia, ese no es el peso, tú no vas a conseguir marido, fíjate en tus hermanas, mira a tus primas, y tú te lo crees, ¿cómo le vas a creer más a tu, a tu gente en el futuro? ¿Cómo le vas a creer a tus amistades en el futuro? Te lo dijeron los que más te aman. Entonces, aquí el ejercicio es un ejercicio, es mi recomendación, es parte del tratamiento que hacemos, bueno, como nos conocimos tú y yo, ¿no? haciendo un retiro, apartándonos, apartándonos, buscando personalidades que te ayuden a entender que todo eso fueron opiniones, versiones, puntos de vista de otras personas. Porque nadie puede cuestionar el que formó, o sea, el hijo que creó, Dios, Dios, cada quien quiera entender Dios, el creador. Esa fuerza inmensa que nos rodea. Esa fuerza que nos ha creado a su manera, ...con la profesión a la que te dedicas... ...con la estatura que tú tienes... ...con el peso que tú tienes... ...o a mí diferente... ...cómo se puede cuestionar... O sea, ...cuando tú empiezas a ver que esto que tenemos aquí... ...Cecilia, Julio, el Pepito... ...es inmenso... ...es un mundo lleno de posibilidades... ...cuando no escuchas los pensamientos... ...se te abre la vida... ...y tú dices... ...Cecilia, enséñame a vivir... ...yo quiero ir a tu comunidad... ...enséñame a vivir... ...quiero exprimir la vida porque he descubierto que esto no era imperfecto. Cuando yo descubrí, después de un tratamiento hace 20 años, oye, vale mucho más ser un buen original que una mala copia, yo dejé de imitar a la gente, porque yo quería ser como lo que yo consideraba que era exitoso. Y un día dije, pero yo me he pasado la vida en la peor adicción, que es buscando la aprobación, y yo comportándome como ellos esperen. Bueno, ¿cuál fue el resultado? Una botella de whisky, alcohol. Ahora yo me levanto en la mañana, como me gustaría que lo haga toda tu comunidad, y cuando yo me despierto digo, alguien ha decidido que yo esté vivo. Alguien me regaló ser un invitado. Somos unos invitados a esta maravilla llamada la vida. Yo quiero ser parte de ese juego. Y tengo todo lo necesario. Mira, hay una frase que yo digo, que yo digo en terapia, que a mí me encanta que no sé de quién es no sé si es de Byron Katie de Primo Schogan, no sé, que dice, en este planeta podemos los seres humanos estar en tres posiciones, sentados como estamos tú y yo, acostados o caminando. Es decir, todos somos iguales. La diferencia es cuando te sientas, te acuestas o caminas, cómo te llevas tú contigo. Y yo hoy, hoy por hoy, me siento muy bien con Julio. Y yo espero que toda la gente que nos está oyendo diga... ¿Yo por qué no estoy contenta conmigo? Yo te pregunto algo, Cecilia. ¿Quién es la persona más cerca que tienes de tu, en tu vida? A mí misma. ¿Quién es? A ti misma. ¿Cómo te vas a llevar mal contigo? ¿Cómo te vas a vestir y la vas a cuestionar? ¿Cómo vas a comer y la vas a cuestionar? ¿Cómo vas a trabajar y la vas a cuestionar? Pero sin embargo, mi sala de terapia se llena de personas que se me acercan al final de la terapia. Julio, ¿tú crees que yo pueda...? Tú confías en mí. Digo, hija, si tú no confías en ti, no pretendas que yo lo haga. Y el día que uno se levanta y dice, esta es mi edad, este es mi físico, porque Dios lo ha decidido. Mira lo que la vida me está presentando. Salgo a la vida a exprimirlo. Créeme, Cecilia, que nunca jamás volverás a drogarte. Nunca jamás volverás a autoagredirte con ningún tipo de adicción.
0: Ahora, va, vamos a ver dos sí. cositas, Julio. Uh, la adicción a, a ser aceptados, aprobados por los demás, nos, hace, nos lleva entonces también a otras adicciones cuando no logramos esto, a llenar vacíos, por, claro. porque cuando necesitamos al, al claro. otro para, para validarnos, pues y si no nos valida con algo, tenemos que, uh -huh. que, que sacarnos esta espinita y este vacío. Entonces, ahí es donde viene la adicción a la comida, la adicción al azúcar, la adicción a los juegos, a todo lo que acabas de nombrar, ¿no?
1: Claro, porque tú estás buscando afuera de ti, llámalo comida, llámalo juego, llámalo licor, llámalo cigarrillo, llámalo compras, llámalo trabajo, llámalo... Di tú estás buscando fuera de ti algo que calme un ruido que tienes dentro y el ruido que tienes dentro es no estoy contento, no estoy contento, no valgo, no sirvo no valgo, no sirvo, no valgo, no sirvo hasta que tú dices Vámonos, vamos a parar, vamos a hacer un alto en el camino, vamos a empezar a meditar, entendiendo por meditar lo que cada quien entienda por meditar tirarte al jardín sentarte en tu butaca, ir con tu perro a pasear o irte con los grandes maestros, lo que cada quien pueda en el mundo en el que estamos meditar es te aparta bajas todo el ruido, absolutamente todo el ruido, y vas a empezar a escuchar una voz que es tu propia voz, la cual no has escuchado porque la has escondido en la sombra hace 20 años, hace 30 años, cuando empezaste a dedicarte a otro. Y ahora vuelve esa voz y te dice, epa, epa, aquí está Julito, aquí está Julito, ven a rescatarme, ven a rescatarme Julito, ¿no? Y tú tienes que volver a ti mismo, por eso se habla de una recuperación. Un tratamiento para las adicciones usa la palabra recuperación. Vamos a darle la mano a Cecilia, vamos a darle la mano a Julio y le vamos a decir, epa Julio, todo está bien. Tú estás completo. No salgas afuera a llenar ningún vacío. Porque nunca hubo un vacío. Hubo mala opinión de ti mismo. Pero nadie está vacío, Cecilia. Alguien creado por Dios no puede tener vacíos. Son los pensamientos que eran ajenos que te convencieron de eso. Mi cuerpo camina. Yo puedo hablar contigo. Yo me puedo conectar contigo. Tú estás sentado y yo estoy sentado. ¿Cómo es esto de que tú eres más o yo soy más? Fíjate esto que es interesante.
0: Ahora, Julio... Uh,
1: Cuando mis pacientes empiezan... Dime.
0: no Solamente... Eh, me, de, m, perdona que te interrumpa, pero es que estoy aquí... Uh, tratando de, 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 de ver que hay adicciones de adicciones o tú las pones a todas en el mismo saco por decir, porque por ejemplo todas las adicciones
1: dime,
0: sí, sigue, sigue. dime, dime no, lo que te quería decir todas es si las adicciones al azúcar es una cosa y, y quizás la adicción a las drogas, esas que, 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 que hacen tanto daño a la persona que no pueden trabajar, que no pueden funcionar, eh, son peores ¿sí me entiendes
1: es exactamente igual, porque va a depender no de la sustancia. Fíjate, yo tengo aquí dos vasos, ¿no? Tengo un vaso y tengo otro vaso. En uno hay azúcar y en otro hay alcohol, por ejemplo. El problema no está en el azúcar. El problema no está en la sal. El problema no está en la torta, en la lina. El problema no está en la cocaína, en el cigarrillo. El problema está en tu organismo. ¿Qué efecto produce? Por ejemplo, una persona que se come un pote, yo no sé si se pueden decir marcas en tu programa, un pote de Nutella siente una satisfacción por 15 minutos una persona que practica el sexo promiscuo, la pornografía siente una tranquilidad por unos minutos porque tiene un jackpot de dopamina una persona que apuesta en la ruleta siente un alivio se siente calmado porque tiene un drenaje de dopamina el cerebro, oye bien el cerebro no distingue marcas cuando el azúcar produce un efecto, o lo produce la cocaína, o el THC de la marihuana, las neuronas no piensan, la neurona dice: Esto me calmó, esto me calmó. Y lo puedes hacer con chocolate, con el trabajo, con todo lo que en tu cerebro produzca dopamina. Es decir, active el circuito del placer. Ten mucho cuidado, porque yo, y esto es una parte muy seria de tu programa, he visto personas intentar suicidarse porque no aguantaban más su aspecto físico, porque su aspecto físico, por ejemplo, personas con obesidad que salían al colegio y la burla y el bullying los llevaba a querer matarse. Pero también lo he visto con alguien con alcohol, lo he visto con una mujer con pastillas, con un muchacho con marihuana. Al final, todos los elementos llamados drogas o conductas adictivas son una forma de autoagresión, son una forma de autoagresión. Si tú propones, por ejemplo, un tipo de alimentación yo te escucho que es saludable, que es nutritiva, que tiene un sentido, que me va a mejorar, pero yo estoy con la, no sé, la pizza, la pizza, el refresco, la pizza, el refresco, es una forma de autoagresión que no es distinta al alcohol, no es distinta a la cocaína, y perdóname, tú lo sabes, en Estados Unidos, por ejemplo, los problemas físicos por mala alimentación que producen enfermedades o situaciones tan graves como la droga, de sustancias, eh, mételo todos en el mismo saco, estás haciendo algo que va a afectar tu buen funcionamiento, tu calidad de vida, ese es el punto, sea lo que sea, mira, inclusive las series de televisión, si una persona se pega a las series de televisión de Netflix, por ejemplo, y empieza una vida sedentaria, empieza a vivir a través de la pantalla, Empieza a romper relaciones sociales, no comparte con la familia y está encerrada en un cuarto. Ese deterioro no es distinto al que te produce la marihuana. Aunque sean mecanismos distintos,
0: el final es el mismo. ¿Cuál? Perder calidad de vida. Entonces, Julio, uh, vamos entonces a hablar... Uh -huh. uh, un poco de, de las soluciones para, y, y uh, vamos a leer eh, pronto las preguntas, así que a uh, nuestro querido círculo, si nos comienzan a, a dejar las preguntas para Julio, háganlo ya para tenerlas listas. Uh, yo digo, Julio, si nos podrías dar uh, brevemente, yo sé que no es tan fácil y que no hay, no hay nada mágico, pero ¿cuál sería la solución? Por ejemplo, nuestro grupo trabaja mucho con eh, el tipo de, de adicción que viene siendo a las comidas, que, que son una adicción terrible, porque además, la mayoría de los alimentos que consumimos están hechos para a, a que te hagas adicto. O sea, hay una combinación exacta entre los ingredientes que te van a día siempre a, a hacer querer comer más, te va a dar el placer de que tú estás hablando en el cerebro y te va a dar todos los problemas de salud. Y de, de, de exceso de peso y todas las cosas que tú no quieres en tu vida. Entonces, como dijiste anteriormente, es muy fácil decir, pero no comas pizza. ¿Cuál es el problema? dejar azúcar. Ya no, no tomes más, más vino, más whisky o deja la marihuana. Eso es muy fácil decir, pero la realidad que tú lo sabes mejor que nadie es que es sumamente difícil. Entonces, ¿cuáles serían, para que nos des muy brevemente, algunas ideas de qué podríamos hacer? Porque además, recuerda, como experto en adicción, muchas de las personas que nos están escuchando también puede que tengan familiares que tengan otro tipo de adicción que no tiene que ver con la comida y el azúcar, pero el alcohol, las drogas, ese tipo de cosas que a lo mejor ahí está la familia para arriba, disfuncional completamente, porque hay este, este miembro de la familia con problemas serios de adicción. Entonces, si ¿sí nos podrías ayudar un poco, eh, mientras llegan las preguntas de, nuestros, de, de, de nuestro círculo, ¿Qué, uh, qué, ¿Qué recomiendas para más o menos cada caso de los que hablaste anteriormente?
1: Fíjate, yo tengo la suerte, ¿no? como también ocurre en algún tipo de retiros, que cuando se ingresa un paciente en Vista Campo, en el centro Vista Campo, pasa con nosotros 30, 60, 90 días. ¿Qué les enseño yo que lo pueden hacer en sus propias casas? Primero es identificar, identificar, que eso es un trabajo personal muy agradable, en qué momentos del día yo como o me apetece o me llama a mi cuerpo a comer lo que yo sé que no me conviene. Por ejemplo, para decir cosas sencillas en tu programa, cuando yo tengo una terapia de familia y tengo 200 personas y se mueven las catarsis y se mueven la familia y la gente está llorando, y si yo salgo de la terapia, a mí no me pongas un plato de ensalada. Yo necesito comer a por todas porque yo tengo mi cuerpo en un nivel de estrés muy grande. ¿Me explico? Entonces, ya yo tengo identificado qué pasa conmigo en la hora del aburrimiento, Cecilia. Las horas que llaman, que llaman la hora, tú sabes, cómo mato esa hora, la hora del burro, el final de la tarde, cuando estoy fastidiado, qué pasa, con, cómo calmo yo la ansiedad. Entonces, si la comunidad escribe una hoja, te hace, por ejemplo, a ti como que eres la guía de esa comunidad, te hace una agenda, te hace un calendario. Bueno, los sábados en la tarde cuando me quedo solo, cuando mi marido se va al trabajo, cuando los hijos se van, cuando estoy yo con yo solo en mi casa. Y empiezas a identificar que la ansiedad...
0: Vamos a continuar con la comunicación, amigos. Aquí estamos de vuelta con Julio. Uh, yo estaba dándole la bienvenida mientras Julio te perdimos porque te los congelaste a, la, a, a los miembros que están conectados aprovechamos y hablando de que realmente a ah, este tema de, de la adicción, muchas veces pensamos que es que hay alguien adicto en la familia o en la, el, el, un conocido, hay otros adictos, pero muy pocas veces nos damos cuenta que nosotros también estamos o somos adictos. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta, Julio? Aparte de esa, de esa lista que tú estabas haciendo, que las personas deberían hacer, de, de escribir y de tomar en cuenta... Eh, cuando, a, en, a qué horas y cómo y qué es lo que pasa cuando eh, se le dispara, quizás ese antojo por el azúcar, o ese antojo por el alcohol, o por ver la película, o por jugar. Este, ¿Cómo nos damos cuenta que, que, estamos, que somos adictos? Porque hay también la parte, me imagino, de negación, ¿no? De que ne estamos negados a aceptarlo.
1: Fíjate, buena pregunta. Bueno, para terminar la idea anterior... En esa lista es, voy a identificar el estado emocional en el que me encuentro, el pensamiento negativo o catastrófico o depresivo, el pensamiento que me lleva al estrés, que me lleva a despertar la ansiedad, que me lleva a despertar la adicción y luego me calmo con cualquier tipo de eso.
0: Te vamos a dejar un ratico ahí, Jules. Se congeló. Ahí
1: estás, ahí estás. Yo te veo perfecto.
0: Ajá, continúa. Fíjate. El
1: adicto, el adicto sabe que es adicto el día que intenta frenar lo que consume o lo que hace y tiene una reacción negativa. Irritación, sudoración, mal humor, agresividad, violencia, intolerancia, estrés. Esas reacciones que él tiene, no tiene conciencia que se llama abstinencia. ¿Y cuando se vuelve a calmar? Cuando vuelve a consumir.
0: Wow. Entonces, ¿son, son físicas? Son, eh, ¿Hay también reacciones físicas?
1: Tú tienes dos reacciones. La psicológica es, yo no voy a bailar si no me tomo un trago. Yo no voy a hacer el amor si no me tomo un trago. Yo ni loco, voy a hablar en público si no me tomo un trago, por ejemplo, ¿no? Esa es la psicológica. Yo no lo voy a poder hacer porque soy muy tímido. Pero después está la física. Tú ves que el adicto pasa por 15, 30 días de abstinencia y empieza el insomnio, Cecilia, insomnio, sudoración, taquicardia, mal humor, irritabilidad, desidia, anedonia, depresión, una cantidad de reacciones que es el cuerpo diciéndote, caramba, si yo me habitué a funcionar con esto, ahora me lo quitas y yo lo necesito.
0: Eso es lo que le llaman en inglés los withdrawal symptoms.
1: Sin la menor duda, sin la menor duda. Y esa abstinencia, ese craving, el adicto te dice, mire, ¿tú por qué consumes tanto? Porque me gusta, pero cuando llegan a terapia tú le explicas, no te gusta, porque el final es un desastre. Te calma, te alivia, te pone de buen humor, te quita el cigarrete, calma el sistema nervioso. Pero eso no es que te gusta, es que tú no, nadie te ha explicado, un profesional no te ha explicado, caramba, esa forma de comer no es hambre, eso es ansiedad. Esa, ese nerviosismo, ese mal humor, es falta de la sustancia. Porque, para completar esta pregunta, la adicción es una neuroadaptación entre el cuerpo y el tóxico. Aprendes a funcionar con el tóxico. Es como que de pronto te quitaran una comida cuando has pasado 30 años con tres comidas más merienda, el cuerpo te va a decir aquí, falta algo. Tú te has adaptado, tu barriga, tu barriga se ha adaptado a esos excesos y de pronto tú dices, voy a hacer una dieta estricta de cinco días. Esos inventos que hace la gente, la dieta de los tres días. Es que el cuerpo dice, pero qué ocurra es esto, dame lo que yo necesito Por eso tu programa es un programa serio y las primas de 24
0: horas son fracasos. Julio, y entonces, uh, pero vamos a ver, porque, o sea, yo tengo una adicción, digamos, al azúcar, y yo me muero y me dan esas, esas necesidades a las 4 de la tarde, todas las tardes, que me acuerdo que tenía una amiga que le decía a la hora de la vitamina C, que era a la hora del chocolate, ¿no? Cuando queríamos comer chocolate en el trabajo. Entonces, cuando nos llega ese momento de querer comer, yo siento que, que me da una, unas ganas enormes de comerme ese poco de azúcar, de chocolate o de lo que sea, o en la noche. Va a haber un horario siempre donde voy a tener ese gatillo que se va a disparar para que mi, mi cuerpo me pida azúcar, me pida chocolate o me pida algo así, ¿no? Ajá. Eso se considera adicción. O sea, como de la que tú estás hablando, que si cuando cambiamos este tipo de comportamiento y empezamos a comer mucho más saludable y empezamos a sustituir ese azúcar, eh, digamos, el azúcar de mesa, que es la, la más perniciosa, eh, por el azúcar de, de los dátiles, por ejemplo, este, ¿eso es adicción o eso es simplemente que nuestro cuerpo está acostumbrado a comerse esa cosita dulce a esa hora? O sea, ¿Y bueno, es
1: una adicción si daño, negativa? Daño? ¿O? No, si el daño es un daño menor, no tienes por qué llamarlo adicción, ¿no? Okay. O sea, esa sustitución, esa, esos antojos, ese romper una regla de vez en cuando es parte de ser un ser humano. O sea, la maravilla nuestra es la imperfección nuestra, pero puedes corregir, no domina tu vida. No es lo mismo que el que dice, caramba, estoy atrapado en el infierno, tengo las cadenas de la comida. Eso es otra instancia. Entonces, romper una norma, sustituir algo sencillo, para acá y para allá y brincar. Ese coqueteo es parte de ser un ser humano, como hace deporte y paras, pero siempre en un equilibrio. El equilibrio de los programas que tú ofreces. Un tipo de vida saludable donde siempre va a salir la parte humana, el antojo. Pero eso yo no lo considero dañino. ¿Vale?
0: Y entonces, el que sí se, se encierra a comer, el que come el binge eater... El que se mete en la nevera en la madrugada y se come todo esto y no puede pararse, no puede, eh, no lo puede dejar de hacer y se siente víctima, se siente impotente ante esa necesidad de estar comiendo constantemente. Ese sí es un adicto.
1: El adicto es la persona que comienza con la ilusión, la ilusión de lo que va a lograr con lo que va a comer, sea alcohol sea chocolate, sea dulce, encerrado en el cuarto, es la ilusión de lo que va a calmar, pero eso va acompañado con, en la misma promesa está el arrepentimiento, remorse, el arrepentimiento. Entonces miren, el atracón, el vómito, el atracón, el arrepentimiento, el sentirte mal, el sentirte deprimido. La adicción es la promesa de una ilusión, como la conferencia del año pasado en Carolina del Norte, porque te promete la maravilla de una comilona, lo sabroso de la torta de chocolate, lo sabroso del sexo a través de la pornografía o de las compras en una tienda y el arrepentimiento cuando pasa el colocón, cuando pasa el estallido y dices, ¿yo por qué hice esto? ¿Cómo, cómo veo mi cuerpo? ¿Cómo veo? El... Ah, vamos a ver si Julio se nos paralizó.
0: ¿Estás ahí, Julio? Estamos teniendo problemas con la transmisión. Pero bueno, ya estamos llegando al final de la... Vamos a ver si hay aquí algunas preguntas. Lía dice que desde que estoy confinada me ha dado por comer chocolate en las tardes. Um, uh, Andrés pregunta, si tienes varias adicciones, ¿debes tratar de dejarlo todo a la vez o poco a poco es el mismo, es el mismo trabajo? Me con... Aló, me con... Julio, ¿estás ahí? ¿Te escucho? Julio, Julio, estás de vuelta, sí, sí, qué bueno. bueno. Tengo algunas preguntas. Bueno, lo que estabas, a, lo que estabas hablando, para, para ya, porque ya se nos está acabando el tiempo. Cuando la adicción, la, la adicción puede comenzar porque estamos tratando de llenar un vacío, porque nos sentimos bien, porque bueno, nos ayuda vuelta, a superar una situación de nuestra vida, que si somos eh, inhibidos o, o lo que sea. Pero cuando esto comienza a entorpecer a, a tu vida, lo perdimos, ¿O ¿no? Lo perdimos. No, no lo perdimos. Julio está en Venezuela, así que está bien lejos de nosotros okay. acá. Maravilloso. Julio, vamos directo a las preguntas porque ah, ya se nos está acabando el tiempo. Ah, pregunta de Elizabeth Chang: Es demasiado triste ver al adicto y no saber cómo puedo ayudar y a la persona que quieres ayudar no se quieren dejar ayudar. ¿Qué, no, ¿qué le puedes decir tú, Elizabeth?
1: Primero, primero, esa pregunta es universal. Querer ayudar a alguien que te dice, déjate de cuento chino, a mí no me vengas con ese rollo. Esa persona necesita que desde el amor, desde el amor, Cecilia, no desde la crítica, tú digas, es que no tiene conciencia de lo que le está pasando. El adicto que te dice, no me interesa tu ayuda, no puede tener conciencia porque está intoxicado, porque esta enfermedad tiene una desgracia, no tiene dolor físico. Es muy fácil ir al odontólogo con dolor de muela. Pero al día siguiente del desastre. El adicto ni siquiera recuerda lo que pasó. Entonces, toma las evidencias y desde el amor tú le muestras. No esperes nunca que te pise fondo. Tú le muestras, mira, mira lo que pasó ayer. Mira lo que ocurrió. ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Cómo te puedo ayudar? Y lo pones en manos de profesionales. Una persona como tú, una persona como yo, que le puede abrir el horizonte a ver cómo se le puede ayudar. Pero se está defendiendo porque él no puede con tanto dolor y si le quitas la sustancia, no tiene identidad. Él piensa que es lo más grande que tiene. ¿vale?
0: Y Julio, ah, eh, la persona que, que está adicta en ese sentido, por ejemplo, la persona que se emborracha y hago un escándalo, y rompe cosas y pierde la cabeza y no se acuerda el día siguiente de nada, esa persona al día siguiente tiene remordimientos, esa que te dice, no, a mí no me ayudes, yo estoy bien, es de no, no, no me acuerdo de nada y se pone brava al día siguiente para no tener que hablar contigo de lo que sucedió. ¿Tiene remordimientos, quiere cambiar o, o per... está contenta?
1: Cecilia, yo he estado ahí, yo he estado ahí, yo sé lo que es, se me van a aguar los ojos, yo he estado en esa llamada al día siguiente donde te dicen qué horror lo que hiciste anoche, qué vergüenza lo que hiciste anoche, dónde dormiste, qué hiciste, cómo insultaste. Tú te quieres morir, tú te quieres morir. La comunidad tuya tiene que saber que el adicto cuando regresa y ve, porque es que preferiría no verlo, no quiere verlo, porque es tan doloroso, que no tiene defensa, porque en qué se ha convertido. Mira, no hay nada más terrible, lo digo por las esposas, por las madres, por las novias que ese hombre que llega después de ese desastre y ve en la mirada de la madre, en la mirada de la esposa, en la mirada del socio, en lo que te has convertido. Yo no podía creer solo con la mirada. Me estaba convirtiendo en un monstruo sin querer hacerlo y lo más triste, sin poder parar. Entonces, esa persona que va a enfilar la crítica, el juicio, el que va a ir contra ti a recriminarte, que se frene. Porque las conductas escandalosas del adicto son el equivalente a la metástasis en el cáncer. Se ha regado. Ya no sabes qué hacer. Es un elefante que está acabando con toda la casa sin poder parar. Hay que cogerlo, llevarlo a un tratamiento y decirle, mira lo que tienes. Tú tienes salida. Tú tienes escapatoria, terror. Pero mientras peor lo que hace, peor la metástasis en el adicto. No sé si me estoy explicando. Sí,
0: sí, sí. Muy bien, muy bien. Es, es un problema bastante serio y, y desafortunadamente eh, es difícil convencer a, a esas personas el que acepten ayuda y que vayan a ver a, a un, a un eh, profesional porque precisamente eh, esta persona tampoco quiere dejar de sentir ese placer y de esconderse uh, detrás de Es que de él. no
1: es un placer, es que, no, es que no es un placer, él tiene la ilusión del placer pero él sabe, él sabe como la persona que tiene adicción a la comida o a, al gambling, a la ludopatía, que una vez que empieza a tomar no puede parar.
0: Y pero la si, hay, sabe que si hay. Un, a comer, no puede parar. Pero si hay un poco de placer y, que, que se produce qué pena,
1: ¿no?
0: en el momento de tomarte el, el, el alcohol o el momento de meterte el poco de comida, existe un placer físico.
1: La ilusión. Porque tú empiezas a comer, no, tú empiezas a comer y ya la obsesión de no parar o de que se te va a acabar o de que necesitas tener un refill al lado no te permite disfrutar. No te permite disfrutar. Tú estás obsesionado y tú estás comiendo dulce y tú estás buscando más cantidad, más cantidad para calmarte, pero lo que intentas calmar no se va a calmar. Por eso repites tres veces comida, te bajas a la habitación y vomitas. Vomitas o te emborrachas o te vas por la escalera. Porque imagínate un placer, Cecilia, para concretar, un placer que no tiene límites en que se convierte. Un placer en que se convierte si no tiene límites. Es un
0: infierno total. Es un
1: horror. Es un infierno total.
0: Qué horror. Ok, vamos a seguir con uh, más preguntas. Es, uh, si tienes varias adicciones, ¿debes tratar de dejarlo todo a la vez o poco a poco o es el mismo trabajo?
1: Tú necesitas un tratamiento porque tú no tienes varias adicciones. Tú no tienes varias tú Tú eres adicto. Yo soy adicto. Si yo empiezo a comer azúcar, mi cerebro se enciende. Si empiezo a tomar, mi cerebro se enciende. Si me meto en internet, se enciende. Porque el cerebro adicto tiene un descontrol, tiene un desbalance en los circuitos del placer. No tiene un equilibrio. Entonces, no es que yo soy adicto al chocolate y tú lo eres a la harina. No. Si me quitas el alcohol, me voy por el azúcar. Me quitas el azúcar, me voy por el deporte. Me quitas el deporte, me voy por la televisión. Es un cerebro que no funciona bien y necesita un tratamiento para regular estas áreas del cerebro y entonces sabrá cómo manejarse frente a los estímulos, porque lo que estamos hablando son estímulos.
0: vale ¿Es la persona que está adicta a, a, a ver la televisión o a jugar los juegos y a estar comiendo... X cantidad de comida o a estar bebiendo o sea pueden estar pasando simultáneamente diferentes cosas pero el problema es el cerebro
1: claro y por supuesto que lo sea a una sola sustancia es muy difícil si tú vas para un casino te permiten jugar y te regalan el licor ¿me explico? Uh -huh. o sea siempre son varias sustancias porque eso es un vacío eso no tiene un fondo eso no se va a saciar, y ahí está el dolor. Mira, cuando tengas un adicto delante, nunca le pregunte si consume una o dos sustancias. Pregúntale cuál es el dolor que quieres calmar. Y mientras más grande, más estímulos querrá evitar dentro de su cuerpo. ¿Mm?
0: Ahora, Julio, para ya terminar la conversación, una persona ¿Sí? que tiene problemas de, 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 de adicción a la comida, Volviendo al caso de la persona que quiere perder peso, que tiene problemas para dejar de comer, que se siente mal y que está en esta, digamos, este círculo vicioso, que se odia a sí misma porque comió, y entonces después, se, como se odia, tiene, tiene, su, se saca esa, ese odio comiendo más, y entonces está en ese círculo vicioso. ¿Esa persona eh, necesita ir a un psicólogo a un, a un tratamiento especial o este, ese es el tipo bueno, de persona que puede empezar a hacer cambios en su vida y hay no, que estar más conscientes. No, no.
1: Bueno, desde mi experiencia, no te puedo hablar como la única verdad, como yo lo veo y lo que yo vivo. Nosotros tenemos un altísimo porcentaje en vista campo que se ingresan por desórdenes alimenticios. que se ingresan y claro, tienes que ofrecerle un programa completo, ¿no? ¿Qué significa esto? Por un lado, no es solo la alimentación. Necesitan sus terapias diarias para ellos compartir sus creencias, los que piensan de sí mismos, cómo se perciben. Por un lado, tienes terapias. Por otro lado, tienes una nutrición, en Vista este campo tienen una nutrición guiada. Se le hacen los exámenes, se le evalúa qué está ocurriendo con el organismo. Después tienen una cantidad de estructuras y de rutinas que van a ir todas estas, todas estas actividades van a ir sumando un programa y de repente esa persona no solo se ha quitado dos kilos en una semana o tres kilos, sino que empieza a trabajar sus temas, empieza a cambiar las creencias, empieza a romper los patrones. O sea, es un programa integral. Yo claro. no quisiera decirte, pero es una realidad, que hay pacientes que se han quitado 40 kilos en vista campo, pero tiene que ir acompañado de un programa integral para que no los recupere. ¿Tú sabes lo que estamos hablando? Claro, es claro. todo un mundo de pensamientos y de patrones.
0: Sí, ¿no? estaba más me estaba refiriendo no a las personas que tienen problemas de trastorno alimenticio, pero a, a estas personas uh, regulares que están que están como una especie de, de digamos de, de círculo vicioso que están haciendo dietas constantemente y entonces no aguantan las dietas, y entonces vienen y comen lo que no tienen que comer, claro. entonces se sienten culpables, y esa misma culpa las lleva a volver a comer, y entonces de ese es el tipo de personas que te estoy hablando, no del que se mete el anoréxico, o el que tiene vale. el chino.
1: no. Ok, esa persona, esas personas regulares que probablemente tendrás muchas en tu comunidad, necesitan, lo que decimos nosotros en campo identificar cuál es el corazón de la cebolla, o sea, ¿Cuál es el último pensamiento? ¿Me explico? Porque está en un círculo vicioso porque no tiene alguien que le guíe. Yo recomiendo que hable contigo, que busquen profesionales que le ayuden a entender por qué está dando vueltas en un mismo lugar sin salir de, esa, de, esa, de ese círculo que le va deteriorando, inclusive la confianza en sí mismo. Si tú guías, por ejemplo tú con tu comunidad, guías a una persona y te presta atención y respeta lo que tú le dices, que incluye lecturas, ejercicios, meditación bueno, todo lo que tú le vas y esa persona se deja llevar por ti, esa persona va a ir cogiendo confianza en sí mismo va a decir, caramba, Cecilia no está equivocada, esta lectura fue oportuna, esta práctica de meditación fue oportuna, este paseo en la naturaleza fue oportuna estas horas de descanso me ayudaron no es nada más la alimentación pero esas personas tienen que tener la humildad de decir, a mi manera no he funcionado voy a poner en práctica lo que me propone Cecilia, y lo que me propone este libro, y lo que me propone este estilo de vida, porque tú ofreces un estilo de vida, entonces sí. yo les recomiendo a todos que no sigan luchando contra una marea, que te hagan paso y sigan tu recomendación
0: Sí, precisamente esa es una de las cosas que, que por, por las que tenemos el círculo de Cecilia, porque sabemos que es imposible casi el sal... El, salir de estos problemas por uno solo, el ser más saludables inclusive por nosotros mismos y nada como tener primero un coach, una guía y después un grupo de apoyo que es lo que te va a estar siempre motivando uh -huh. y siempre llevando y eso es lo que hacemos en el Círculo de Sicilia, ¿no? Que, y todo eso que acabas de nombrar se los damos. A, pero eh, yo, claro, estoy, estoy hablando de si la persona que nos está viendo en YouTube, cuando esto salga al público que diga bueno cómo yo puedo hacer esto pero realmente yo estoy de acuerdo contigo siempre es necesario tener un profesional una guía este bueno, que, que te, bueno, guíe, te, que te algo, lleve.
1: pero te digo algo pero yo te digo algo las personas por ejemplo que no son parte de tu comunidad que este, esta entrevista por ejemplo llega a YouTube o tu programación llega a YouTube no sí tiene una puede hacer un ejercicio puede hacer un ejercicio y es bueno hace cuántos años estoy intentando hacerlo a mi manera ¿Y cuántos años estemos fracasando? ¿No? Porque eso va repercutiendo en la autoestima. Uh -huh. Si tú nos invitas a decir, bueno, pues yo tengo 15 años haciendo dieta, tengo 20 años haciendo dieta, vamos a regalarnos la oportunidad de probar, seguir el programa, por ejemplo, de Cecilia. Vamos a intentarlo. Total, siempre puedes volver a tu manera. Pero eso es una invitación. Permítete tres semanas. Yo, por ejemplo, en el caso tuyo, cuando yo he visto lo que tú propones, y sin ser parte de la comunidad, he copiado lo que tú ofreces, a mí me ha funcionado. Tu forma de alimentar, a mí me ha funcionado. Lo que yo copio de tu programa, lo aplico en Vista Campo. Lo siento porque no te pago por eso. <risa> pero copiamos muchas ofertas. Lo siento, lo no, reconozco, claro. no te pago. No, pero, pero me yo encanta, muchas gracias. Ideas gracias. Tuyas. Claro, pero es que lo tomo porque es parte de un detox que me ayuda para mi institución como también cojo meditaciones de Ismael Cala y voy sumando experiencias positivas y digo, caramba, vamos a ver si de esta manera funciona porque a mí no me está funcionando. Y tus seguidores en YouTube, cuando vean tu programa, no son tontos. Saben que tienen años fracasando y fracasando. Y esto es un llamado de optimismo. Las meditaciones, tu alimentación, las lecturas, bueno, todo lo que tú propones yo lo pongo en práctica en Vista Campo y a mi, a mi comunidad le ha funcionado. Que se permitan, que prueben, que prueben. Esa es mi recomendación.
0: Maravilloso, Julio. Muchísimas gracias. Yo quiero pedirte ahora, si nos puedes decir a todos, dónde podemos conseguirte tus redes sociales, tu, tu, eh, tu website. Y háblame un poco de Vista Campo, dónde está localizada. Si alguna persona que nos está escuchando quiere más información, dónde la pueden conseguir.
1: Fíjate, nos pueden ubicar, nos pueden ubicar eh, por Instagram, por Instagram que está ahorita muy activo, arroba Centro Vistacampo, arroba Centro Vistacampo, tenemos eh, likes, tenemos recomendaciones de todo tipo. La página web es vistacampo.com y estamos ubicados en un pueblo bellísimo en las afueras de Caracas, que es la colonia Tobar, donde tenemos este paraíso que lo van a poder ver en la página web, van a ver las instalaciones, el programa, que hacemos, etcétera. Donde, por cierto, van a ver que nos conocimos, que compartimos una experiencia en México. Bueno, trato de reunirme de los mejores. Pero arroba Centro centrovistacampo, www.vistacampo.com, y ahí van a tener todas las coordenadas. ¿Okay? Y por supuesto, por supuesto, yo estoy agradecido contigo. Tienes una plataforma, tenemos, yo tengo la escuela, yo tengo el lugar de donde desarrollamos el programa. Y tú tienes la sabiduría de tu propio programa. Todo esto suma, así que yo soy un privilegiado de haber sido invitado por ti. ¿eh? Y gracias a tu comunidad por haberme dedicado un tiempo.
0: Mira, en verdad quienes estamos agradecidos somos nosotros, yo particularmente, porque sí. sé que tienes una información que es muy valiosa para todos nosotros. No importa en qué situación estemos a lo que tu trabajo siempre va a ser un, un, una luz de esperanza para muchas familias que tienen que lidiar a diario con problemas de adicción, para muchas personas que secretamente están lidiando con este problema. Yo sé que tú tienes mucha información maravillosa y me encantaría, Julio, volverte a invitar para que sigamos hablando de este tema que todavía ahora no es que te queda a ti material para ayudarnos a todos nosotros. Así que estás invitado
1: de Cada nuevo. Año. Cada vez que me invites, siempre voy a estar aquí para ti, para tu comunidad, porque juntos hacemos una red de apoyo que lo que hace es impactar en, el, en la calidad de vida de la gente. Exactamente. Siempre vamos a estar aquí.
0: Perfecto, Julio. Un millón de gracias y bueno, mucha gracias. suerte por allá por Venezuela y por Vista Campo. Gracias. Un beso grande para todos. Hasta pronto. Gracias. Gracias, mejor. Uh, amigos, entonces, muchísimas gracias por su atención. Qué buena eh, información nos ha dado. Julio en el día de hoy y si les gustó este podcast, pues los invito a que me dejen aquí abajo en sus comentarios a la opinión que tienen, si tienen más preguntas para Julio, yo estoy seguro que él va a entrar y va a querer respondérselas en el propio canal de YouTube. Y también compartan esta información, compartan el podcast, mándenselo a familiares, amigos, a personas que ustedes crean que se pueden beneficiar con toda esta maravillosa información que hemos recibido hoy. Y además quiero uh, decirle a mis amigos de YouTube y a las personas que nos están escuchando por donde se escuchan todos los podcasts. Y si tienen alguna curiosidad, algún interés y si quieren ver más de mi programa en el Círculo de Cecilia, visiten elcirculodececilia.com. Ahí van a recibir toda la información que necesitan ahí mismo. Van a poder de una ya registrarse y ser miembros de mi círculo. Me encantaría tenerte uh, en mi círculo y ser tu coach. Así que hasta pronto. Le das por favor. Un dedito para arriba aquí a este video. Suscríbete a mi canal de YouTube y nos vemos muy pronto. Un beso y un abrazo muy grande para todos mis amiguitos del círculo. Chao, hasta pronto.